0: Coucou tout le monde et bienvenue à cette deuxième saison. Je suis vraiment contente de vous savoir toujours au rendez-vous. Avant de commencer à écrire pour cette nouvelle série d'épisodes, j'ai tout d'abord voulu faire un court bilan de la première saison. Certaines choses m'ont fait rire et d'autres m'ont beaucoup touché. La chose qui m'a fait le plus rire est arrivée à la suite de mon épisode sur l'horrible histoire de Rémi Allaire, où j'ai eu à prononcer plusieurs fois le mot « d'enville alors que j'aurais plutôt dû dire Danville. Vous avez été nombreux à me rappeler gentiment à l'ordre. Je peux vous confirmer que j'ai maintenant un sourire accroché au visage à chaque fois que je vois passer le nom de cette ville. J'ai évidemment adoré toutes vos interventions à ce sujet. N'hésitez jamais à le refaire. Pour ce qui est du moment le plus touchant de cette première saison, je pense surtout à un courriel en particulier arrivé pile-poil au bon moment dans ma vie et qui m'avait profondément touché. Ce courriel, complètement inattendu, venait en fait de la sœur d'une des victimes dont je venais de parler durant un de mes épisodes. Elle m'écrivait pour me remercier d'avoir traité ce sujet avec respect et délicatesse et me mentionnait que toute sa famille en était également reconnaissante. Je dois quand même vous avouer que ce courriel m'avait, à ce moment-là, donné une méchante claque dans le dos, car je doutais alors de mon travail. Je la remercie d'ailleurs encore une fois. Son timing était parfait et ce fut bien sûr plus qu'apprécié. Pour clore le bilan de cette première saison, je terminerai par vous dire que j'adore quand vous me parlez de toutes ces expressions que j'utilise dans mes épisodes. Je pense particulièrement à mon introduction avec mon « coucou tout le monde », mais aussi à un « maudit bon gars » et mon « ok bye » à la fin. C'est bien sûr sans oublier les chuchotements, qui semble d'ailleurs bien vous plaire, que j'intègre à chacun de mes épisodes et que j'appelle affectueusement mes chuchots. Merci encore pour votre écoute et vos commentaires. Il est maintenant plus que temps de commencer cette deuxième saison, avec cette fois un sujet qui sera malheureusement difficile à entendre pour certaines personnes. Comme cette histoire est assez troublante, je la déconseille vraiment aux personnes qui ont le cœur sensible. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Sonia Blanchette. Pour cet épisode en particulier, commençons tout d'abord par un court résumé question d'établir le contexte. Sonia Blanchette, à ce moment-ci du récit, est une femme de 33 ans, habitant au deuxième étage d'un duplex de briques rouges à Drummondville et qui vit seule avec ses trois enfants à la suite d'une séparation. Selon certains de ses voisins, L'ambiance familiale n'aurait pas toujours été joyeuse à cette adresse et même qu'à une certaine époque, la Direction de la protection de la jeunesse avait même, eux, à intervenir à certains moments afin d'assurer la sécurité des enfants. À cause d'une ordonnance de la Cour qui lui fera perdre la garde de ses enfants, dont je vous parlerai avec plus de détails plus loin dans l'histoire, sa mère, Nicole Grenier, était maintenant dans l'obligation d'assister à toutes les rencontres que sa fille avait avec ses enfants. Ce jour-là, précisément, Madame Grenier avait une course à faire. Elle a donc dû s'absenter quelques minutes à l'extérieur de la maison. C'est donc ici que commence vraiment cette histoire. Nous sommes le 2 décembre 2012 et, cette journée-là, les trois enfants allaient rendre visite à leur mère, en compagnie de leur grand-mère qui était principalement là pour superviser la visite, telle que l'ordonnance de cours le lui avait spécifié. À un moment donné, cette grand-maman va s'absenter un court moment, mais apparemment Trop longtemps. Anaïs, Laurélie et Loïc ne seraient alors restés seuls avec leur mère qu'une vingtaine de minutes à peine, mais ce fut malheureusement suffisant. C'est à son retour que cette grand-mère découvrira les trois corps sans vie de ses petits-enfants et se mettra alors à hurler. Elle découvrira ensuite sa fille sans connaissance sur le plancher, mais néanmoins toujours vivante. C'est donc dans ce quartier habituellement très calme, dans une quiétude quasi habituelle de la rue Turcotte à Drummondville, que des policiers de la Sûreté du Québec seront appelés pour faire face à l'horreur absolue. En effet, ce dimanche 12 décembre, vers 16h, ils vont y faire la macabre découverte des corps inanimés des trois jeunes enfants au deuxième étage de cet immeuble. Une des voisines dira d'ailleurs qu'elle avait à ce moment-là entendu crier et qu'elle aurait même reconnu la voix de cette grand-mère. C'est quelque temps plus tard qu'elle verra Sonia partir en ambulance. Mais avant l'arrivée des secouristes, il faut savoir que le premier réflexe de cette grand-maman ne fut pas d'appeler immédiatement le service des urgences, mais plutôt d'appeler le père des enfants, Patrick, des hôtels. « Appelle la police, elle les a tués !» Nicole était complètement affolée au bout du fil. Au volant de sa voiture, Patrick va vite comprendre qu'un malheur venait de se produire et c'est en route vers l'appartement de son ex qu'il va appeler le 911.
1: Urgence, 911, quelle
0: est votre urgence? Il arrivera avant eux et, bien sûr, assez rapidement et en panique sur les lieux des meurtres alors que la scène du crime était encore brûlante. Pauvre lui, le spectacle qu'il avait devant les yeux était des plus macabres et c'est ici que les cœurs sensibles doivent se boucher les oreilles pour quelques minutes. Le papa y verra entre autres ses deux filles flotter dans le bain, ainsi que son petit garçon, raide mort, sur son lit. Il venait de perdre ses trois raisons de vivre. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre, mais ce n'est pas tout. C'est donc dans cet horrible contexte que le papa devra ensuite toucher aux trois petits corps rigides de ses enfants pour savoir s'il y avait encore de l'espoir. Il va d'abord examiner le corps de son fils, mais constatera rapidement qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il ira ensuite examiner celui de ses filles afin de déterminer si quelque chose pouvait encore être fait pour les sauver, mais en vain. Ce sera à la suite de ça que les policiers arriveront enfin sur les lieux. Écoutons un court extrait du père se rappelant cet atroce souvenir.
1: Comment ce étaient placées les filles, je m'en rappelle exactement. C'est des souvenirs qui vont nous rester euh, à vie, c'est sûr, sûr. La belle-mère m'a appelé, appelle la police, elle les a tués. Je me suis tenu au loyer, j'ai appelé les policiers en m'en j'ai brûlé des feux rouges. Je, me... je suis arrivé là avant les... les ambulanciers, avant la police, avant les pompiers, avant tout le monde. Puis je m'en allais puis je me disais, « Tu ne peux pas les avoir noyés, c'est impossible, il y en a un qui s'est noyé. Puis on va essayer de faire de quoi pour... pour... Euh pour le sauver, finalement. Puis c'est quand suis arrivé que là, j'ai vu... Euh, je suis rentré. La grand-mère m'a grand -mère dit... Ils sont... Il... Il y en a un qui est couché à gauche. Fait que là, je suis rentré dans la chambre. C'était mon gars qui était là. Pour arriver dans la salle de bain, avoir les deux filles qui sont dans le bain. Puis là, quand je suis sorti, y a un policier qui est arrivé. Fait que là, lui... Euh, j... Lui, je suis rentré pendant. Fait que là, en revenant, je suis arrivé ici à saint christine à peu près 6h30
0: la présence de plusieurs enquêteurs de la section des crimes contre la personne et également la présence de nombreux techniciens du service d'empreintes judiciaires ne laissera planer aucun doute pour les voisins des alentours. C'était maintenant évident pour eux que quelque chose de très grave venait d'arriver. Tout ce que les policiers pourront alors confirmer à ce moment-ci de leur enquête sera que cette tragédie aurait été causée par une main criminelle. Plusieurs ambulances arriveront ensuite sur les lieux. En plus des trois enfants, donc deux fillettes âgées de 2 et 5 ans, L'Aurélie et Anaïs, ainsi qu'un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Loïc, les ambulanciers transporteront aussi aux soins intensifs de l'hôpital Sainte-Croix Sonia Blanchette, la mère de famille de ses bambins. Ils constateront qu'elle avait quelques blessures au corps, mais que sa vie n'était pas en danger. À cette étape des investigations, Sonia sera considérée par les enquêteurs comme étant un témoin important dans cette affaire. Cependant, ce statut de témoin important n'écarte pas non plus la possibilité de devenir celui de suspect, car assez rapidement, certains éléments vont amener les enquêteurs à penser que cette femme pourrait peut-être avoir noyé ou étranglé ses enfants et qu'elle pourrait ensuite avoir tenté de s'enlever la vie. Des sources vont même affirmer qu'elle aurait même tenté de se suicider en ingurgitant un cocktail de médicaments. Sa tentative de suicide a visiblement échoué. Ces informations seront bien sûr étudiées sérieusement au cours de leur investigation. Ils devront toutefois attendre que son état de santé le permette avant de pouvoir enfin la rencontrer et l'interroger. La journée du drame, une des voisines de la famille, qui n'habite qu'à deux pas de là, verra évidemment passer les ambulances devant chez elle. Elle était assise paisiblement dans son salon lorsqu'elle les a vus s'amener à toute vitesse dans cette petite rue tranquille du centre-ville. Lorsqu'elle apprendra que les trois enfants qui habitaient là étaient tous morts, elle va tout de suite comprendre qu'on leur avait enlevé la vie. Elle dira plus tard qu'elle se doutait bien que quelque chose ne tournait pas rond dans cet appartement ce qui lui sera d'ailleurs confirmé lorsque les voitures de police succéderont alors aux ambulanciers, pour ensuite laisser une place aux camionnettes des divers spécialistes qui viendront y examiner les lieux du crime, en plus de l'imposant bus servant de centre de commandement aux policiers de la Sûreté du Québec, qui arrivera également sur place. Fini la tranquillité du quartier pour quelques jours. Elle dira à la presse que ça fait beaucoup d'action pour un coin habituellement très tranquille, où il n'y a d'ailleurs jamais vraiment de circulation, et c'est bien sûr sans oublier la présence des curieux qui viendront voir sur place depuis que les médias avaient commencé à en parler. Une autre voisine viendra raconter aux médias qu'elle ne connaissait que très peu cette femme, qu'elle la croisait bien de temps à autre, mais sans plus. Elle leur dira qu'ils avaient quand même l'air bien tranquilles et également qu'il était difficile de comprendre ce qu'il venait de se passer, mais qu'une chose était certaine pour elle, c'est que cet horrible drame n'avait fait aucun bruit. Elle dira n'avoir strictement rien entendu. D'autres viendront toutefois suggérer que ce n'était en fait pas si tranquille que ça dans le coin du 596 rue Turcotte. Une dame avancera entre autres que des hommes se succédaient à un rythme soutenu à cette résidence et que Sonia aurait même perdu la garde de ses enfants dernièrement au profit de leur père, Patrick Desautels. À cause de ça exactement, c'est ce qu'on verra bien sûr plus loin dans l'histoire. Comme je le disais tantôt, le papa se présentera rapidement sur les lieux du drame, mais ne restera pas longtemps. Il enverra un communiqué plus tard à la presse disant ceci. Nous sommes présentement en famille et ce drame nous laisse sans mots. L'enquête policière nous en dira plus sur les circonstances du drame. Les gestes qui ont été posés sont inexplicables. Il va également préciser qu'il vit cette situation avec beaucoup de douleur, qu'il aimait profondément ses trois enfants, et qu'ils vont lui manquer le restant de sa vie. Il assurera tenir le coup et être très bien entouré avec les autres membres de sa famille. Il confirmera qu'il rencontrera les médias plus tard afin de répondre à leurs questions et qu'ensuite il prendra du temps pour lui afin de vivre cette tragédie loin des caméras. Rien ne laissait vraiment présager qu'un tel drame allait arriver, mais il y avait tout de même quelques petits indices dont je vous parlerai sous peu. Pour terminer, Patrick a tenu à remercier la population de son soutien et de ses bons mots. Évidemment, il n'y aura pas que la famille des trois petits disparus qui vivront des moments difficiles. Ils seront un peu plus d'une dizaine au cours de cette journée fatidique à se présenter à cette adresse afin de venir y déposer fleurs et peluches. Nancy Traverse, une amie de Sonia, sera l'une des premières à se présenter sur les lieux après le départ des enquêteurs en scène de crime de la Sûreté du Québec elle viendra affirmer avoir vu son amie pour la dernière fois le 24 novembre, soit un peu moins d'un mois plus tôt, et qu'à ce moment-là déjà, Sonia semblait passablement bouleversée. Elle racontera que son amie avait dernièrement enlevé les photos de ses enfants des murs de chez elle parce que ça lui faisait trop de peine de les regarder. Nancy dira aussi qu'elle et Sonia devaient se revoir la semaine précédente ce triple meurtre, mais qu'elle s'était alors endormie et avait donc raté son rendez-vous. Personnellement, je ne crois pas que leur rencontre aurait changé quoi que ce soit au drame qui se préparait. En fin de journée, deux dames sont aussi venues déposer trois fleurs, deux roses et une rouge, afin de symboliser les trois vies fauchées subitement. Même si elles ne connaissaient pas du tout cette famille, elles diront avoir été profondément touchées par les événements. Là. Voyons maintenant plus en détail l'histoire de cette famille. Sonia Blanchette était une bonne travailleuse. Avant de bosser au Jardin Dromone, elle était employée chez Pépinière-Lavenir. Elle y a travaillé près d'une dizaine d'années avant que son état de santé ne se dégrade. Ensuite, plus récemment, elle aurait travaillé au restaurant La Cité grecque, situé à seulement deux pas de chez elle. Son passage à cet emploi aura été de courte durée car Sonia avait bien sûr son lot de problèmes depuis sa séparation. Plusieurs viendront affirmer qu'elle n'était plus du tout la même personne depuis qu'elle ne vivait plus avec le père de ses enfants. Elle était visiblement dépressive, prenait des médicaments et voyait aussi un psychiatre de façon régulière. Malgré tout, Sonia semblait être une bonne mère et parlait énormément de ses enfants. D'ailleurs, un des anciens collègues de travail où elle a occupé un poste de cuisinière mentionnera aux enquêteurs qu'elle montrait fréquemment des photos de ses enfants sur son téléphone cellulaire. Elle en était très fière. Il dira aussi qu'elle avait une attitude tout de même positive au travail, que c'était une personne agréable à côtoyer, qu'elle riait beaucoup, mais qu'elle s'ennuyait profondément de ses enfants et qu'elle multipliait les heures au travail pour pouvoir oublier la douleur qu'elle ressentait d'être éloignée d'eux. Son acharnement au boulot l'aidait à moins penser à sa petite famille qui lui manquait terriblement. Cet ami viendra également mentionner que Sonia s'était mise au jogging pour tenter de perdre du poids et aussi qu'elle avait l'étrange habitude de vous voir tout le monde. Patrick Deshôtels, quant à lui, est cofondateur de Planton AEP, une pépinière familiale située à Sainte-Christine, en Montérégie. Il a toujours été vu comme étant un bon gars qui n'avait aucune malice et qui s'occupait très bien de ses enfants. D'ailleurs, Patrick les amenait régulièrement à la pépinière et ils avaient tous l'air de très bien s'entendre. De vrais amours, très beaux et serviables. Parlons maintenant de l'histoire de ce couple, qui va d'ailleurs se déchirer durant plusieurs années à propos de la garde de leurs enfants. En fait, Sonia ne respectera aucun des jugements qui seront obtenus en cours. Sonia et Patrick se fréquentaient depuis 2006 et vont se séparer à l'automne 2009. À ce moment-là, ils avaient fait une entente entre eux spécifiant que c'est Sonia qui aurait la garde de leurs enfants. Malgré cette rupture, ils vont tout de même continuer à se fréquenter quelque temps encore. Ce n'est malheureusement pas la première histoire d'amour qui ne finit pas, même si elle le devrait. C'est à cette période qu'un jugement de la Cour viendra trancher pour une garde partagée et c'est aussi à cette période que Sonia tombera de nouveau enceinte. Nous sommes maintenant en février 2010, soit environ deux ans et demi avant le drame. À la naissance d'Anaïs, la petite dernière, Sonia va omettre d'inscrire le nom du père dans sa déclaration de naissance. Leur bonne entente avait visiblement pris le bord. Patrick devra alors faire une requête en reconnaissance de paternité, donc avec test ADN à l'appui et tout le tralala. Quelques mois plus tard, un juge va reconnaître sa paternité et va également lui confier la garde de cet enfant. N'acceptant pas du tout cette décision, Sonia Blanchette kidnappera sa fille cette journée-là. Comme on le sait maintenant, elle était dépressive et médicamentée depuis un certain temps. Cependant, dernièrement et malgré cette médication, elle n'allait vraiment pas bien. Elle ne prenait pas du tout le fait que son dernier enfant venait de lui être enlevé par un juge. Elle se sera donc sauvée avec la petite, alors âgée de 14 mois, après avoir appris qu'elle n'aurait définitivement plus la garde de son bébé. Elle sera heureusement retrouvée le lendemain matin par les policiers. Un geste qui risque alors de lui faire prendre jusqu'à 10 ans de prison. Est-ce que Sonia vivait bien cette situation? En fait, elle ne devait pas du tout l'apprécier, car un jour où elle allait porter ses deux plus vieux au père pour son tour de garde, elle lui remettra une lettre qui disait entre autres ceci. « Cher Patrick, je suis toute stressée de t'écrire, ne sachant pas par où commencer. » J'entends déjà tes commentaires sur mon écriture du dimanche. Je te laisse les enfants, Patrick, pour toujours. La garde légale et tout. Tu auras des nouvelles la semaine prochaine. Plus loin encore, elle explique pour la garderie, pour les rendez-vous à venir, un chez le médecin, un autre pour Loïc avec la nutritionniste et encore un pour des photos, en ajoutant qu'elle aimerait bien être là pour celui-là. Elle terminera cette lettre par «« Prends soin de mes amours, bisous, je t'aime, même si je sais que… » en ajoutant trois petits points et elle signera Sonia avec trois petits « x ». Deux semaines plus tard, elle revenait sur sa décision. Elle voulait maintenant la garde partagée des enfants, soit une semaine avec Patrick et ensuite une semaine avec elle. Deux autres semaines plus tard, elle rechangeait encore d'idées et cette fois au sujet de la garde et de la pension. Une petite guéguerre s'installait tranquillement entre eux, malheureusement. Finalement, à l'automne 2011, les trois enfants du couple viendront tous habiter avec leur père de façon permanente. Ce serait d'ailleurs lui qui aurait demandé à avoir la garde complète des enfants, après que Sonia soit partie pendant sept semaines avec eux en Gaspésie sans l'avertir. Il avait alors fait appel à la police ainsi qu'à la DPJ. Le juge s'était ensuite basé sur des expertises psychosociales afin de rendre sa décision. Certaines personnes avaient alors raconté que Sonia agissait souvent de façon bizarre, dont entre autres qu'elle ramenait rarement les enfants à l'heure à leur père. À cette époque-là, elle ne pouvait seulement les voir qu'une journée toutes les deux semaines, mais directement à la maison de la famille de Dromon. Tous s'entendaient pour dire que la situation se serait aggravée dans les derniers temps à cause, entre autres, d'un nouveau refus de la cour de lui redonner la garde de ses trois enfants. Mais il y a encore autre chose. Sonia aurait aussi eu de la difficulté à accepter que le père de ses enfants se trouve une nouvelle copine. Selon une de ses anciennes collègues, Sonia détestait vraiment cette nouvelle situation. Elle capotait. Au cours des trois années précédant cet horrible drame, Sonia Blanchette et le père des enfants vivaient bien sûr de durs moments. Comme on vient d'en avoir un bref aperçu, la séparation n'avait pas du tout été facile pour eux. Le couple se livrait à une longue et dure bataille pour savoir qui aura la garde des enfants et Sonia venait de perdre la sienne. Le droit irait au père. Elle n'obtenait en fait qu'un droit de garde limité à une journée toutes les deux semaines, mais au moins maintenant, elle pouvait les voir de chez elle même s'il fallait que ce soit dorénavant en présence d'un membre de sa famille. Tout ça est assez mélangeant, j'en conviens. Pour résumer, de décembre 2010 à juin 2011, Sonia avait le droit de voir ses enfants sous la supervision de la maison de la famille de Drummondville, mais à l'adresse même de cet organisme. Ensuite, en juin, la cour va lui accorder le droit d'enfin les voir chez elle, mais seulement en présence de leur grand-mère maternelle. Voilà. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler brièvement de cette ordonnance du tribunal à propos de la supervision de la grand-mère des enfants. Comme la cour venait de donner le droit à Sonia d'enfin recevoir ses enfants chez elle, mais qu'elle était toujours aussi instable et irresponsable, le tribunal va décider que ce serait à Nicole Grenier que reviendrait la charge de faire la surveillance des enfants en présence de leur mère. En fait… Ce sera à la suite d'un simple coup de fil de sa fille que cette grand-maman apprendra son nouveau rôle à propos de cette surveillance obligatoire de la Cour, ce qui est totalement déplorable. Une tâche que cette dernière va devoir accomplir sans vraiment en connaître toutes les règles et responsabilités exactes. Personne ne l'avait informée directement et encore moins qu'elle ne devait en aucun temps laisser sa fille seule avec ses enfants dans l'appartement. D'ailleurs, Plusieurs experts du droit familial vont confirmer que des centaines de personnes chargées de superviser les droits de visite de leurs proches ne sont pas bien informées de ce que ça implique exactement. Il faudrait vraiment penser à modifier ce processus de décision des juges pour que la personne choisie soit au moins présente à la Cour et aussi que l'engagement en question soit, en tout cas, signé par cette même personne. En tout et partout, cette grand-mère aurait eu à superviser sa fille une dizaine de fois avant de la laisser une première fois complètement seule avec ses enfants pour qu'elle puisse passer du temps de qualité avec eux. Pour cette première fois, elle dira que c'est elle-même qui avait pris cette décision en spécifiant qu'elle n'avait jamais été inquiète de sa fille. La seconde fois a eu lieu le 2 décembre suivant, soit le jour du triple meurtre. D'ailleurs, Patrick Desautels jonglait alors avec l'idée de peut-être intenter une poursuite en responsabilité civile contre son ex-belle-mère, mais ne le fera pas. Ces tragiques événements amèneront maintenant les autorités concernées à revoir leur manière de superviser les droits d'accès des parents dans les cas les plus problématiques, comme ce fut le cas ici. Investigation. Certains éléments portent donc les enquêteurs à croire que cette mère de famille aurait pu noyer ses trois enfants. Une autopsie sera rapidement demandée par l'enquêteur principal dans cette affaire, qui ordonnera que les trois petits corps fassent chacun l'objet d'une autopsie judiciaire. Au cours de cette première journée d'investigation, le coroner tentera d'en apprendre un peu plus sur la ou les causes des décès, en plus de procéder à la confirmation officielle de l'identité de chacune des dépouilles. Le lendemain du meurtre, le grand-père paternel des petites victimes n'arrivait toujours pas à encaisser le choc. Il dira qu'il n'y avait malheureusement rien à faire d'autre que de subir. Dans les bureaux de la pépinière familiale du village de Sainte-Christine, en Montérégie, Germain des pleurait à chaudes larmes. Deux jours après le drame, c'était maintenant au tour de la grand-mère, la maman de Sonia, d'avoir trop de difficultés à encaisser le choc. Elle demandera alors du soutien auprès d'une amie. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois seulement, un juge avait ordonné qu'elle soit constamment en présence des enfants durant les droits de visite de leur mère. Une tâche tout de même assez lourde à porter, et encore plus depuis le drame. D'ailleurs, cet après-midi-là, par l'embrasure de sa porte, cette grand-maman, très choquée par cette tragédie, avait même dû refuser poliment de donner des détails sur les événements qui ont précédé la découverte des trois petits corps des journalistes étaient venus carrément chez elle pour l'interviewer pour en savoir plus. Misère. Elle va leur dire avoir déjà tout raconté aux policiers et aussi qu'elle n'avait toujours aucune nouvelle de sa fille, toujours hospitalisée depuis, et qu'elle n'avait évidemment pas encore le droit de la voir. Les enquêteurs vont maintenant rencontrer des dizaines de témoins car ils en savent encore bien peu sur les motifs qui auraient pu pousser cette mère de famille à en arriver là. En fait, à ce moment-ci de l'enquête, la Sûreté du Québec parle toujours de mort suspecte et ne peut toujours pas s'avancer sur les circonstances entourant ce drame tant que ne seront pas dévoilées les premières conclusions des autopsies qui seront pratiquées au laboratoire de médecine légale de Montréal, mais ils en ont déjà une vague idée. Vu l'état de santé précaire de leur témoin principal, c'est-à-dire la mère des enfants, qui se trouve toujours aux soins intensifs, les policiers n'ont pas encore été en mesure non plus de s'entretenir avec elle. Ils attendent toujours le feu vert des médecins et n'ont aucune idée de combien de temps ça pourrait encore prendre. Cependant, l'enquête avance tout de même assez bien. Les enquêteurs diront avoir pris possession de toute la preuve physique retrouvée dans l'appartement et qu'ils sont maintenant rendus à rencontrer les parents et les amis de la famille afin de dresser un portrait global de ce qui a bien pu se passer. Ils diront aussi que pour l'instant, aucune hypothèse n'est rejetée et que l'autopsie le rendira certainement davantage. À ce stade-ci, malgré les moments très difficiles que vivait la grand-maman, une rumeur avait commencé à courir disant qu'elle pourrait peut-être être accusée d'outrage au tribunal. En fait, comme elle n'était pas sur place lors du drame et qu'un juge avait pourtant bien ordonné sa présence concernant les droits d'accès de la mère, elle s'exposait donc elle aussi à une accusation. Après tout, si ce fut déci... Après tout, si ce fut Après tout, si ce fut décidé ainsi, c'est que le juge avait préalablement déterminé qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants de ne jamais se retrouver seul avec leur mère, même pour 20 minutes. Cette décision n'avait assurément pas été prise à la légère. C'est donc que cette grand-mère était considérée comme une personne de confiance par les deux parties. Personne n'est bien sûr attitré afin de vérifier que les décisions de la Cour sont bel et bien respectées, du moins lors des cas de droit d'accès avec supervision. Ce qui veut donc dire que les contrevenants doivent être pris la main dans le sac par des gens qui sont au courant de cette obligation ou, comme ce fut le cas ici, lorsqu'un drame survient. Les accusations Après avoir été hospitalisée pendant près de trois jours, Sonia Blanchette obtiendra enfin son congé de l'hôpital. Elle sera alors longuement interrogée par des policiers de la Sûreté du Québec. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs vont déterminer qu'ils avaient suffisamment d'informations pour justifier qu'elle soit mise en état d'arrestation, puis accusée formellement. Pour sa comparution, Sonia sera conduite au palais de justice à bord d'une voiture de police banalisée. Elle gardera la tête baissée, cachée sous le capuchon de son manteau bleu. Une fois sur place, elle entrera tranquillement dans le box des accusés, lunettes sur le nez et tête baissée. Les cheveux courts en bataille et les yeux rivés au sol, elle va s'asseoir sans jeter un seul regard dans la salle d'audience. Certains remarqueront alors qu'elle paraissait maintenant plus vieille que son âge. Patrick Desautels s'installera dans la première rangée de la salle et restera complètement muet. Ce sera donc sous le regard de son ex-conjoint que Sonia Blanchette sera finalement accusée du meurtre prémédité de ses trois enfants. C'est vraisemblablement sous l'effet d'importantes doses de tranquillisants, l'air hébété et le regard fuyant, qu'elle entendra ce grave chef d'accusation pesé maintenant contre elle. Elle n'avait, à ce moment-là, pas la notion du drame qui s'était produit dans son logement de la rue Turcotte dimanche dernier. Elle ne se rappelait plus rien. Elle demandera alors de pouvoir subir une évaluation sur son aptitude à comparaître et la Couronne ne s'y opposera pas. Elle sera donc évaluée avant son retour au palais de justice de Drummondville quelques semaines plus tard pour son enquête préliminaire. D'ici là, elle sera de nouveau hospitalisée, mais cette fois sous les soins du psychiatre Pierre Gagné à Sherbrooke. Lorsque cette audience se terminera, Sonia restera assise, complètement immobile, dans son box. Les constables spéciaux qui l'escortaient viendront lui dire quelque chose à l'oreille. Elle va ensuite se lever aussi lentement qu'elle s'était assise et quittera finalement la salle du palais de justice. D'ici son retour en cours, elle restera donc détenue à l'hôpital. Après cette audience, la famille de Patrick refusera de s'adresser aux médias. L'évaluation. Ce n'est bien sûr plus une surprise pour personne d'apprendre que Sonia Blanchette était dépressive et qu'elle prenait des médicaments pour y remédier. En fait, en décembre 2011, lorsqu'elle a été accusée d'avoir enlevé sa plus jeune fille, le juge lui avait imposé comme condition de libération de respecter la posologie prescrite par son médecin. Un mois après avoir été accusée d'avoir tué ses trois enfants, Sonia sera déclarée apte à subir son procès. Elle a finalement pu subir une évaluation psychiatrique d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui a conclu qu'elle pouvait maintenant faire face à la justice. Bonne nouvelle! Pendant ce temps et peu avant qu'elle commence le procès, le papa des enfants, avec l'aide d'un avocat, va réclamer que l'État le soutienne pendant son deuil car il n'y arrivait plus du tout. Il n'avait toujours pas repris le travail et restait donc sans revenu depuis. Quelle tristesse! Le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels s'était quand même contenté de lui verser 2000 par enfant, ainsi qu'un soutien psychologique, mais ce n'était clairement pas assez pour du long terme. La mère de Patrick dira, quant à elle, que la douleur ressentie était encore pire qu'au début et que toute la famille vivait cette dure situation au jour le jour, mais que c'était encore très difficile à supporter. Elle va dire être sous médication depuis le drame et qu'il avait même fallu augmenter sa dose au cours des dernières semaines. C'est justement la vie au quotidien qui était difficile pour la famille des hôtels. Les trois enfants étaient quand même omniprésents, tant à la maison qu'à la pépinière familiale. Patrick était toujours incapable de remettre les pieds dans l'entreprise depuis le drame. Il disait voir ses enfants partout et il pensait toujours à eux, car ils venaient tous les trois souvent à la pépinière pour l'aider. Sa mère dira y aller encore de temps à autre, mais n'être pas capable de rester bien longtemps. L'autopsie Dans un court rapport rendu public, le coroner va indiquer que Loïc et Anaïs seraient morts par noyade, tandis que pour l'Aurélie, l'aînée, il va émettre la possibilité que la noyade ait pu être combinée à une asphyxie par compression du cou. Il conclura que leur décès était évidemment de nature violente. Il révélera aussi qu'on ne retrouvait aucune trace d'intoxication dans le métabolisme des victimes et que ces derniers étaient donc tous conscients au moment de leur noyade. My God, je trouve ça tellement effrayant! Le rapport fait également mention d'une petite érosion à la base du nez des deux plus jeunes enfants, car il portait des marques de contusion à l'extrémité du nez, mais on ne retrouvera aucune explication en lien avec leur importance ou leur signification. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait être comme un genre de pincement au nez, comme si Sonia avait voulu leur couper le souffle pour qu'ils meurent plus rapidement. Est-ce que ça ferait du sens, selon vous Joint à son domicile de Sainte-Christine, Patrick va préférer ne pas commenter publiquement la sortie de ce rapport, qui vient bien évidemment ajouter encore un peu plus de douleur à une plaie toujours béante. Puisqu'ils n'ont plus la force de s'en occuper et que Patrick a d'importants soucis financiers, les des hôtels vont commencer à liquider leurs actifs de la section pépinière de Planton A et P. Ils avaient d'ailleurs déjà vendu de nombreuses boutures à leurs partenaires commerciaux. Ils sont ensuite allés offrir leurs produits lors d'une grande vente de liquidation qui avait lieu chez Rose Drummond. En guise de remerciement pour leur appui, ils ont alors décidé d'offrir des rabais substantiels aux consommateurs qui s'y sont rendus ce week-end-là. Les fonds amassés leur serviront à payer les dettes accumulées par Patrick, en deuil depuis bientôt six mois. En effet, maintenant acculé au pied du mur, Patrick, devenu dysfonctionnel depuis les événements qui ont causé la mort de ses trois enfants, n'est toujours pas considéré comme une victime selon la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Pourtant, ce père en deuil est plus qu'affligé par les événements et consulte d'ailleurs même un psychiatre de façon régulière afin de voir un jour un peu de lumière. Pourtant, ce père pourtant, ce père en deuil est plus qu'affligé par les événements et consulte d'ailleurs même un psychiatre de façon régulière afin de voir un jour un peu de lumière au bout du tunnel. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que les des hôtels agiront ainsi. C'est tout de même 25 ans de leur vie qu'ils vont liquider. Madame Forget, la mère de Patrick, dira que les choses ne s'améliorent pas malgré les mois qui passent, que leurs douleurs demeurent toujours présentes. Elle dira aussi qu'ils arrivent parfois à tirer quelques sourires à Patrick, mais que finalement, les instants de bonheur sont quand même plutôt rares. Finalement et heureusement, après avoir échoué à deux reprises devant la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, Patrick finira par être enfin indemnisé. Cette reconnaissance de statut lui permettra donc de toucher des compensations normalement versées à des survivants d'un acte criminel ou aux proches de personnes décédées à la suite d'un tel crime. Il recevra alors 2000 par enfant, soit 6000 au total, en plus de se voir verser une compensation salariale et du remboursement de ses traitements de psychothérapie. « Enfin !» Patrick dira être heureux de cette victoire, mais qu'il s'agissait d'un bien maigre baume sur les plaies qu'il n'a toujours pas réussi à penser, plus de six mois après les faits. Lors d'un bref entretien avec les journalistes, la voix tremblotante, il dira « Ça ne ramènera pas les enfants. C'est dur de s'en remettre. Il y a un an, j'avais trois enfants à m'occuper et du jour au lendemain, tu te retrouves sans enfants. » Le père souffrirait d'un choc post-traumatique. À ce moment-ci de l'histoire, et ce depuis son admission à l'hôpital, de sérieuses rumeurs couraient à l'effet que Sonia serait de nouveau enceinte. Hein? Des sources auraient effectivement confirmé à la presse que Sonia était enceinte de son quatrième enfant lorsqu'elle a été admise à l'hôpital le jour même du drame. Lorsque Patrick en aura vent, il se dira très surpris de ça et confirmera, par l'entremise de sa porte-parole, qu'il était cette fois impossible qu'elle soit enceinte de lui puisqu'elle aurait subi une opération en octobre 2011 pour ne plus le devenir. Si cette rumeur s'avère vraie, Sonia mènerait donc cette grossesse à terme, mais ne pourrait vraisemblablement pas élever son nouveau-né en prison. En attendant de recevoir sa sentence, elle sera incarcérée dans un établissement provincial et aura donc droit à un suivi de grossesse. Dans un établissement provincial comme celui où elle était, les enfants ne peuvent pas vivre avec leur mère. À leur naissance, ils sont confiés à un membre de la famille, ou, dans certains cas, à la Direction de la protection de la jeunesse. Nous verrons la suite de ça un peu plus loin, bien sûr. Enquête préliminaire Pas loin de dix mois après ces horribles meurtres, Sonia Blanchette comparaissait enfin au palais de justice de Drummondville pour son enquête préliminaire. Pour commencer... Deux techniciens en scène de crime viendront brosser un portrait précis de l'appartement du 596 rue Turcotte dans les heures qui ont suivi le drame. Ils y présenteront une bande vidéo, une importante série de photos ainsi qu'un croquis des lieux. Le premier policier arrivé au logement viendra décrire l'état des dépouilles ainsi que leur emplacement dans la maison. Deux de ses collègues viendront ensuite confirmer la nature des pièces à conviction saisies. En après-midi, ce sera au tour de la pathologiste de venir se faire entendre. Elle viendra décrire avec précision ce qui a causé le décès de Lorélie, Loïc et Anaïs. Alors que défilaient les témoins et que s'accumulaient les récits et les détails morbides concernant la mort de ces trois enfants, Sonia Blanchette demeurait impassible sur le banc des accusés. Elle n'a laissé filtrer aucune émotion, se contentant de regarder vers le sol à plusieurs occasions. Le père des enfants viendra plus tard s'exprimer concernant les tragiques événements. Durant son témoignage fort émotif, il racontera comment il avait rencontré Sonia ainsi que les épisodes difficiles qui auraient précédé le triple meurtre. Il s'adressera tout de même au tribunal avec aplomb. Il aura cependant un peu plus de difficulté à contenir ses larmes lorsque sera venu le moment de répondre aux questions en lien avec la découverte des trois cadavres. Tout le long de son témoignage, il regardera droit devant lui en direction de la juge. Il ne tournera jamais la tête vers la gauche en direction de l'accusé. Ensuite, accompagné de ses proches dans les premiers bancs de la salle d'audience, il va demeurer attentif aux autres témoignages, jetant cette fois des regards glaciaux à l'endroit de Sonia, scrutant sa réaction aux différents propos. Puis viendra le tour de Nicole Grenier, qui va d'ailleurs avoir beaucoup de difficultés à venir à bout de son témoignage, éclatant en sanglots à maintes reprises figée depuis le début de la procédure, Sonia n'a pas été en mesure de retenir ses larmes lorsque sa mère est venue exprimer ses sentiments pour ses petits-enfants et expliquer comment elle vivait le drame. Finalement, après avoir entendu tous les témoins concernant cette enquête préliminaire, ainsi que les plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense, en plus d'avoir examiné les cas de jurisprudence qui lui ont été présentés, la juge prendra la décision de citer Sonia Blanchette à procès devant jury sous trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré, donc un pour chacun des enfants qu'elle aurait tués. Le procès En fait, il n'y aura pas de procès pour Sonia Blanchette concernant les meurtres de ses trois enfants. Malheureusement, Sonia est morte de faim dans la nuit du 17 janvier 2015. En effet, quelques mois avant que ne débute son procès, elle avait écrit une lettre dans laquelle elle demandait que l'on respecte son droit à mourir et que sa décision de mettre fin à ses jours en cessant de s'alimenter était irrévocable. Elle voulait qu'on ne soit utilisée aucune technique médicale pour l'alimenter et prolonger ses jours. Elle disait qu'elle refuserait même l'alimentation et l'hydratation assistées, telles que le soluté alimentation intraveineuse, gavage et suppléments alimentaires. Selon son avocat, elle voulait aller rejoindre ses enfants. Donc, environ quatre mois avant, elle avait commencé une grève de la faim. Considérant que ses chances d'être innocentée étaient inexistantes, elle avait alors avisé ses proches qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours et que le moyen qu'elle avait choisi pour y arriver était le jeûne. Sa mère dira qu'elle savait que sa fille avait choisi de s'enlever la vie en cessant de s'alimenter car Sonia lui avait déjà mentionné plusieurs fois. C'était sa décision et c'était réfléchi. Elle lui avait dit ne pas vouloir passer 25 ans en prison. De sa cellule du centre de détention pour femmes de l'Institut Pinel à Tanguay, en passant par l'hôpital Maisonneuve, Sonia et son avocat se seront battus pour faire valoir son droit de refuser toute alimentation forcée. Elle aurait dit à son avocat « Je refuse les soins et j'en assume les conséquences. » Mes perspectives de vie ne sont pas intéressantes et je veux aller retrouver mes enfants. » La prison où elle était faisait beaucoup de pression pour la forcer à manger. Il la menaçait même de lui couper ses activités si elle ne mangeait pas et lui coupait également les visites qu'elle avait. Ils sont même allés jusqu'à lui injecter du potassium sans son consentement les autorités carcérales ont bien sûr rempli leur part du mandat en demandant qu'elle soit vue par des psychiatres afin d'évaluer son état de santé mentale ainsi que son aptitude à prendre une telle décision. Les psychiatres qu'elle verra alors détermineront qu'elle était en mesure de décider de son sort. Ils poseront d'ailleurs un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive avec des traits de personnalité passive, agressive et obsessionnelle. Selon eux, il n'y avait pas d'évidence de maladies dépressives majeures ou de troubles psychotiques. Ils concluront donc que Sonia comprenait bien les conséquences de ne pas s'alimenter, ainsi que celles de ne pas recevoir tous les traitements appropriés, c'est-à-dire celui de son décès. Au début du mois de décembre, l'Institut Pinel venait de la transférer à l'hôpital Maisonneuve pour qu'elle y soit traitée et, encore une fois, sans son consentement. Son avocat dira, et je le cite, on a envoyé une mise en demeure à l'hôpital en disant de ne pas toucher à Sonia, qu'elle était majeure, apte à consentir et qu'elle ne voulait pas être nourrie. Ensuite, une deuxième mise en demeure a été envoyée, mais cette fois à l'Institut Pinel. Finalement, l'Institut cédera et Sonia sera de nouveau de retour à Tanguay. Bien que le centre de détention ne l'ait plus forcé à se nourrir, le protocole pour suicidaire a toutefois été appliqué. Sonia était donc réveillée toutes les demi-heures. Les nouvelles interventions consistaient en fait à lui dire de cesser sa grève de la faim. Un genre de pression qui n'avait en fait aucun sens et qui, finalement, sera rapidement arrêtée. Sonia sera finalement de nouveau hospitalisée, mais cette fois aux soins palliatifs où elle décédera. Elle n'aura plus été nourrie, mais elle aura quand même reçu des traitements visant à atténuer la douleur. Sonia Blanchette s'est battue pour pouvoir mourir de faim. Même si elle était détenue et attendait le début de son procès, ni la justice ni le centre de détention n'ont pu l'empêcher d'atteindre son but, aller rejoindre ses enfants. C'est donc avec un poids de seulement 36 kilos, soit 79 livres, que la coroner conclura alors à un suicide. Lorsque Patrick apprendra la nouvelle de ce décès, il se dira tout d'abord soulagé, entre autres parce qu'il n'y aura pas de procès. En fait, il n'était pas du tout au courant que son ex-conjointe faisait une grève de la faim. Il dira que oui, il s'agit bien de la mère de ses enfants, mais qu'il s'agissait aussi de la femme qui les avait tués. Il dira, et je le cite, « Sa mort, je m'en sacre. Ça a au moins le mérite d'être clair. Ce qu'il souhaitait en fait, c'est qu'elle soit reconnue coupable et qu'elle reste incarcérée pendant de longues années, le temps de ruminer son crime. En revanche, les procédures judiciaires s'éternisaient et le procès n'était pas prévu avant 2016, une épreuve difficile à vivre pour lui et ses proches. Il dira aussi que sa tristesse, il la réservait pour ses trois enfants qu'il ne reverra plus jamais et qu'il souffrait beaucoup trop pour éprouver autre chose que de la colère envers son ex-conjointe. Il terminera en disant qu'il avait encore beaucoup de frustration et qu'il devait maintenant apprendre à vivre avec ça. Écoutons d'ailleurs un court extrait d'une entrevue que Patrick a passée à ce propos.
1: C'est un certain soulagement parce que je pas à passer au travers des procédures judiciaires. Puis, deuxième chose, ça me... j'ai pas de pitié, ça me dérange pas qu'elle soit morte. J'aurais voulu que ça soit plus long pour elle en prison, qu'elle puisse réfléchir plus longtemps de ce qu'elle a fait.
0: Le droit est très clair. Au Québec, Tant que vous êtes majeur et apte à consentir, il n'y a aucun moyen légal de vous forcer à recevoir un traitement. C'est votre droit, peu importe la raison. La vérité. Le dépôt du certificat de décès de Sonia Blanchette au Palais de justice de Drummondville permettra enfin de lever un interdit de publication qui pesait sur cette affaire depuis le tout début et jettera un nouvel éclairage sur le drame qui s'est joué dans l'appartement de la rue Turcotte le 2 décembre 2012. Cette mère de famille, qui voulait s'enlever la vie après avoir noyé ses trois enfants, avait en fait minutieusement préparé son plan funeste. Il est important de préciser qu'à partir du moment où il y a un avortement de procès, l'ordonnance de non-publication tombe, puisque cette ordonnance visait surtout à faire en sorte qu'on ne contamine pas un jury potentiel. En fait, je vais maintenant vous raconter la vraie version de cette histoire. Je vous avoue ne pas avoir vraiment compris pourquoi tous les articles de journaux de l'époque parlaient alors tous d'une absence de 20 minutes à propos de la grand-mère qui quitte l'appartement de sa fille, alors que dans les faits, et c'est ce que nous allons voir, elle serait plutôt partie plus de 5 heures. C'est quand même toute une différence en ce qui concerne le timing. Est-ce que ce serait seulement à cause de l'interdit de publication qui prévalait à ce moment-là à propos de ce drame Si l'un d'entre vous qui m'écoutez avait la réponse, merci de me la communiquer. Je suis curieuse de la connaître. Lorsque ce drame est arrivé, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont bien sûr mené leur investigation. Vu l'absence de procès, c'est à ce moment-ci seulement qu'ils pourront enfin révéler publiquement que Sonia Blanchette avait effectivement planifié l'assassinat de ses trois enfants. Voyons voir exactement le fil des événements. C'est donc un peu avant 8 heures du matin, par un dimanche froid et pluvieux du mois de décembre 2012, que Patrick hôtels conduira ses trois enfants à la maison de la famille pour que son ex-conjointe puisse venir les récupérer avec sa mère pour ensuite les ramener chez elle pour sa journée de garde. De son côté, il allait ensuite profiter de cette journée de repos pour aller y faire ses emplettes de Noël, accompagné de sa nouvelle copine. Sonia n'avait à ce moment-là pas revu ses enfants depuis deux mois. En effet, comme elle n'avait pas respecté certaines consignes établies pour ses visites dans les dernières semaines, ses droits d'accès avaient été suspendus cet automne-là. Elle était en fait très insatisfaite de ce que lui avait autorisé la cour et elle avait donc décidé que le père des enfants n'aurait pas non plus le droit de les voir. Donc, ce matin-là, une fois son plan prêt à être exécuté, elle se présentera alors à la maison de la famille en compagnie de sa mère afin de cueillir ses enfants pour les amener par la suite à son appartement. Jusque-là, tout se déroule encore normalement. Une fois sur place, Madame Grenier s'installera sur le sofa pour tricoter en compagnie de ses deux petites filles qui s'installeront à ses côtés pour placoter avec elle pendant que Loïc, lui, jouait à cache-cache avec sa mère. Puis, vers 10h15, profitant d'ignorance de sa mère par rapport au concept de garde supervisée, mais aussi de sa bonté, Sonia ira lui demander une faveur, soit celle de pouvoir rester seule avec ses enfants pour la journée. Si cette dernière accepte cette proposition, ça lui laisserait en fait plus de cinq heures pour accomplir son plan machiavélique. Madame Grenier dira plus tard aux enquêteurs que sa fille lui avait juste demandé de quitter, car elle voulait rester seule avec ses enfants. » vu qu'elle ne les voyait qu'au 15 jours et qu'elle avait de la peine avec ça. Sa mère lui aurait répondu « Je vais te faire plaisir, je vais m'en aller ». Elle va affirmer aussi qu'elle ignorait complètement qu'elle devait superviser les rencontres en tout temps. Sonia fera tout de même preuve de bonté, car elle effectuera alors plusieurs démarches pour trouver une activité à sa mère pour la journée. Elle avait pensé qu'elle pourrait aller chez son frère Jules, mais il n'était pas chez lui lorsqu'elle lui a téléphoné pour vérifier. Elle a donc suggéré à sa mère d'aller au restaurant, mais cette dernière n'y est pas allée. Elle a plutôt opté pour se rendre chez une amie pour la journée et ne revenir que cinq heures plus tard. Une fois sa mère partie, et afin de ne pas être dérangée au moment de mettre son plan à exécution et sachant très bien que sa mère avait la clé pour entrer dans son appartement, elle mettra la chaînette à la porte d'entrée et placera même une chaise contre la porte de derrière afin de l'encombrer. Sonia fera ensuite couler un bain aux enfants, même s'ils n'avaient pas encore fait de sport et qu'ils n'avaient pas à aller au lit pendant leur visite. Elle commencera par dévêtir Loïc pendant que les filles, elles, jouaient dans une autre pièce. Elle le submergera alors suffisamment longtemps pour qu'il se noie. Elle va ensuite l'emmitoufler en dans une serviette et ira le poser sur son lit. Elle répétera ainsi le même exercice avec Lorélie, sa plus vieille. Une fois cette deuxième horreur faite, sans la sortir de la baignoire, elle récidivera une dernière fois avec Anaïs, malheureusement trop jeune pour comprendre son macabre destin. Il est important de préciser que deux semaines avant, en fin de soirée, Sonia avait fait l'achat d'une importante quantité de médicaments dans le but évident de s'enlever la vie. Après le crime, elle consommera donc un nombre indéterminé de pilules ainsi que des boissons énergisantes qui auront pour effet de lui faire perdre la carte et bien sûr de nécessiter son hospitalisation par la suite. À son retour, Nicole se butera évidemment à une porte close. Le loquet installé sur la porte d'entrée l'empêchait évidemment de pénétrer dans l'appartement. Tout en se rendant à la porte de derrière, Mme Grenier fera la réflexion que le son de la télé était quand même très fort. Une fois arrivée derrière, elle constatera qu'une chaise bloquait la porte et donc ne s'ouvrait pas. Elle poussera alors plus fort et réussira enfin à entrer. Une fois à l'intérieur, Nicole criera du pas de la porte. « Sonia, dépêche-toi! Il faut aller porter les enfants à leur père! » N'obtenant pas de réponse, elle se rendra au salon et y verra sa fille gisant au sol entre le divan et une petite table. Pas loin de là se trouvaient des pilules et une canette de boisson énergisante. Elle va alors se pencher pour toucher sa fille, mais ne constatera aucune réaction de sa part. Elle va rapidement se relever et se mettre à la recherche des enfants. En arrivant dans le couloir de l'appartement, elle constatera que toutes les portes des chambres étaient fermées. C'est en ouvrant la première porte, soit celle de la chambre de Sonia, qu'elle y verra tout d'abord le hic, nu avec une serviette sur lui. Sa peau était bleutée et son corps complètement rigide. En panique, elle ouvrira toutes les autres portes pour trouver les filles et c'est dans la dernière. Celle donnant sur la salle de bain qu'elle les trouvera. Elle va rapidement retirer le bouchon du bain et prendre Anaïs dans ses bras, mais il était clairement trop tard, malheureusement. Comme on l'a vu, elle appellera ensuite rapidement le père afin de l'informer de la situation. Une fois sur les lieux, ce dernier constatera avec stupeur le sort réservé à ses enfants, que je ne vous redécrirai bien sûr pas, et arriveront alors les policiers. Les premiers agents arrivés sur les lieux noteront alors la raideur cadavérique des deux premières victimes Ils tenteront aussi de réanimer la troisième, mais en vain. Durant l'investigation des enquêteurs, cette grand-maman viendra leur dire que sa fille ne parlait plus beaucoup depuis quelque temps, car elle avait énormément de peine de ne voir ses enfants seulement qu'une fois aux quinze jours. Elle leur dira également que Sonia était aussi un peu plus agressive depuis quelques temps et, comme elle voulait lui donner un peu de bonheur, elle avait donc acquiescé à sa demande de la laisser seule avec les enfants. Comme on le sait maintenant, personne n'avait jamais expliqué à Madame Grenier les règles exactes ainsi que les responsabilités entourant ce genre de supervision de contact. Cette grave décision de lui confier cette supervision avait été prise en son absence. Mais Sonia le savait bien, elle. Là. Une lumière va tranquillement enfin venir se pointer le bout du nez sur la route de Patrick des dont voici un extrait. Après avoir perdu des proches de façon violente, il faut se laisser la chance de vivre un nouveau départ, de laisser le passé derrière nous. Patrick, lui, a rencontré une nouvelle femme et il a décidé d'avoir d'autres enfants.
1: Oui, j'en voulais d'autres, pas pour les remplacer, mais pour avoir une raison de vivre. Parce que T'sais, moi, j'avais monté toute cette entreprise-là pour la léguer à mes enfants, pour lui laisser quelque chose, puis, tu les voir grandir là-dedans. Du jour au lendemain, tu ne retrouves plus d'enfants, plus de raison de vivre. Moi, c'est ça ma raison de vivre, là. Parce qu'à part ça, ça donne quoi d'être sa terre? je n'ai pas... pas besoin des titres. Fait que, tu les enfants, moi, moi, ça me donne ma raison de vivre. Fait que la soeur, j'ai une raison de vivre. Je veux en profiter. Je veux passer du temps avec. Je veux, veux qu'ils viennent faire des tours de tracteur sur la ferme, où ce qu'on s'en va, je veux... J'ai mis que ça au plus grand, je veux l'amener avec moi en camion, je, je veux être capable d'en profiter au maximum.
0: Tu disais que tu voulais vendre le lieu ici parce que oui. tu voulais passer à autre chose. C'est oui. un endroit qui, euh, qui te rappelle beaucoup de souvenirs parce que les enfants ils... oui. ont été sur l'entreprise. À... Oui. C'est quoi les souvenirs que tu as ici avec les trois enfants?
1: Euh, écoute, je les ai toutes. Puis c'était une des raisons pourquoi je ne l'ai pas vendu avant. À parce que je me disais, mes souvenirs sont ici, mes souvenirs à moi à l'enfance, les souvenirs des enfants, euh, voir mon gars ramasser des feuilles de tomates dans la C'est ça.
0: C'est un endroit important parce que c'est le lieu familial, mais après ça, c'est encore l'émotion que ça suscite. Ouais.
1: Tu sais, les, les autres souvenirs, voir ma fille danser avec ses robes, je les ai, ces souvenirs-là, je les ai dans ma tête. Je n'ai pas besoin de rester ici pour ça. Mais ça, c'est un chemin que tu as à faire. Tu n'as pas ça la première journée. Fait que, là, je suis rendu à l'étape où c'est correct que je rentre. C'est correct que je m'en aille ailleurs. C'est correct que je refasse ma vie ailleurs. C'est correct que je me refasse de nouveaux souvenirs ailleurs.
0: Mais tu dis, c'est correct, t'avais peur d'avoir des remords devant oui. ou de, de quitter cet endroit-là? Oui. Pourquoi?
1: Les abandonner ici, d'oublier les souvenirs, d'oublier qui, qui ils étaient. Mais là, je suis prêt. Tu sais, j'en ai plus de tomates dans ça, et pourtant, je me rappelle de mon gars.
0: Ce qui me fait penser de vous dire que la rumeur voulant que Sonia ait été enceinte lors de son arrestation était finalement bel et bien fondée. L'accusé aura donné naissance à une fillette au cours de l'été. Après sa naissance, le nourrisson a ensuite été pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, qui en avait alors assuré son placement par la suite. Ce qui, selon moi, est beaucoup mieux comme ça. Je n'ai toutefois pas réussi à trouver qui était le père de cet enfant. En 2020, les homicides familiaux représentaient tout de même 32,2 des assassinats perpétrés au Québec. Ce n'est pas rien. Sonia Blanchette aura commis l'irréparable. Elle aura lâchement assassiné ses trois enfants qu'elle aimait tant. Un crapuleux félicide. Leur mort est scandaleuse, impardonnable et révoltante on dit que les hommes tuent leurs enfants pour se venger, alors que les mères les tueraient par compassion, pour qu'ils ne souffrent pas. Quand c'est un père qui les tue, on dit que c'est un monstre, un salaud, mais quand c'est une mère, comme Sonia, on la prend en pitié en disant qu'elle était épuisée, dépressive, laissée à elle-même. Les enfants de Sonia Blanchette sont pourtant aussi morts que ceux de Guy Turcotte. Le fait qu'ils aient été tués par leur mère plutôt que par leur père ne change en fait rien à leur triste sort. Selon certains psychologues, une personne à l'ego surdimensionné, une personne impulsive, évincée par un partenaire ou qui vit un événement qui met à mal son ego, peut vouloir faire table rase du passé. Depuis l'affaire Turcotte, le Québec est maintenant mieux outillé pour dépister le risque d'homicide conjugal, mais le passage à l'acte demeure toujours aussi difficile à prédire, malheureusement. L'éducation reste encore la meilleure prévention. Soyons quand même vigilants. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage et à me donner encore plus envie de vous dénicher plein d'autres histoires de true crime telles que vous les aimez. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et j'éviterai le bain pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye! <tousse>